0: Welkom bij deze aflevering van de Deepex podcast waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper in de
1: onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Deepex podcast. In deze aflevering hebben we Sabrina Alhanachi te gast. Sabrina is onderwijswetenschapper en werkt als wetenschappelijk docent bij ons op de afdeling. Daarnaast heeft ze haar eigen bedrijf, Alhanachi Training en Advies. Haar onderzoek gaat over cultureel responsief lesgeven. Een onderwerp dat nog relatief onbekend is in de onderwijswereld en ook nog eens te kampen heeft met misvattingen. En dat terwijl je het iedere leerling gunt om gezien te worden. Met begrip voor het perspectief en de achtergrond van de leerling. Oftewel, een heel belangrijk onderwerp Zeker. waar wij in onze podcast graag aandacht aan besteden. Dus welkom Sabrina, fijn dat je er bent. Dank welkom. Je wel. Ik heb je al heel vaak op de gang van onze afdeling zien lopen. Maar dit is eigenlijk de eerste keer dat we elkaar ja, officieel ontmoeten. In het echt. Dus leuk dat dat weer kan. Inderdaad. Ja. Nou, hè? Ja, heel leuk.
1: Nou, wij kennen elkaar natuurlijk al wel, hè? Ja. We zijn directe collega's binnen de sectie Onderwijswetenschappen en Onderwijspsychologie. Dat klopt. Maar alsnog superleuk dat we vandaag hier in een podcastopname over jouw werk kunnen gaan praten. Want ja, je doet super interessant onderzoek. En je onderzoek gaat over een onderwerp dat voor velen in het onderwijs. Maar ook daarbuiten relatief onbekend is. Dus ja, even voor onze luisteraars als eerste: wat is cultureel responsief lesgeven nou eigenlijk precies? Ja, een vraag die uh, vaak uh, terugkomt. Ja. Nou, um, cultureel responsief lesgeven,
2: dat is, uh, is eigenlijk een manier van lesgeven. Een, een visie van onderwijs, waarbij je uh, in het lesgeven rekening houdt met de uh, culturele achtergrond van een leerling en deze in de lespraktijk integreert. Um, en dat houdt in dat je als docent bewust bent van uh, verschillende achtergronden in je klas, verschillende normen, waarden en leefwerelden. En dat je positief bent ten opzichte van diversiteit. Ja. Um, nou, je staat daarbij ook open voor andere meningen, perspectieven. Um, en verder is het nodig eigenlijk, als je een cultureel responsieve docent bent, dat je um, spe specifieke kennis hebt van verschillende culturen en gemeenschappen. Ja. Nou ja, zo weet je bijvoorbeeld hoe verschillende etnische en religieuze achtergronden een bijdrage hebben geleverd. Um, en kunnen leveren aan het onderwijs, maar ook uh, aan de wetenschap. Uh, en heb je kennis over de thuiscultuur van je leerlingen. Maar het is niet alleen van belang om je, van, uh, om je bewust te zijn van andere culturen. Het is ook van belang dat je bewust bent van je eigen achtergrond. Ja. Dus de manier waarop je bent opgevoed, je eigen normen en waarden... en hoe dat invloed heeft op jouw manier van lesgeven. Het
1: is dus uh, echt wel een tweerichtingsverkeer
2: concept. Ja, zeker. Want uh, de manier waarop je bent opgevoed... of de manier waarop je uh, nou, de normen en waarden die je meebrengt... Die, uh, die hebben invloed op hoe jij reageert, op jouw gedrag, ja. op hoe jij, uh, ja, hoe jij doet. Uh, en het kan dus zijn dat je bepaalde vooroordelen hebt. Soms onbewust, waardoor je ja. lage verwachtingen kan hebben van bepaalde leerlingen. Ja. Uh, nou ja en het is dus om, uh, ja, van belang om hierbij stil te staan en je in een ander te kunnen verplaatsen, zodat je een ander ook kunt begrijpen.
0: Ja. Ja, als ik dat zo hoor, dan, dan ben ik het direct met je eens. Uh -huh. uh, maar realiseer ik me ook gelijk dat ik uh, waarschijnlijk niet genoeg weet van andere culturen en me misschien ook niet altijd bewust ben van mijn eigen vooroordelen of uh -huh. mijn eigen achtergrond misschien. Ook wel. Ja, zeker, ja. ja. En ik kan me voorstellen dat dat voor meer docenten uh, geldt. Wat kan ik dan. Wat zou ik doen om hier een beter uh, beeld van te krijgen? En bij wie ligt die verantwoordelijkheid eigenlijk? Zou dat al niet in een opleiding tot docent bijvoorbeeld moeten zitten?
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar het kan ook hè, dat je zelf interesse toont. Dat je zelf open bent naar andere mensen toe. Mensen die je niet kent. Misschien heb je een vriendenkring waar... Verschillende mensen met verschillende achtergronden ja, zitten. Ja. Collega's. Hè? Ja. Uh, maar als je zelf docent bent... is het vooral belangrijk om te communiceren met je leerlingen. Mm -hmm. En aan hun te vragen van... Hè, hey, hoe zit dat nou met je achtergrond? Hoe, uh, of tenminste, wat, wat is belangrijk voor jou? Hoe ben je opgegroeid? Um, ja en Sommige leerlingen zullen daar uh, misschien weerstand tegen bieden. en denk van, nou, krijg ik weer zo'n vraag? Ja, uh, ja Daarom is het belangrijk om een re goede relatie met je leerlingen op te bouwen. Om op zo'n manier ja, ja. makkelijk te uh, ja, benaderen. Ja. En ja. vooral bij de leerling lerarenopleiding is dit heel belangrijk om dit al te leren. Ja. Uh, maar je leert het eigenlijk pas echt wanneer je in de lespraktijk ja. Uh, ja. zit. Ja. Ja. Ja, dus het gaat
1: niet alleen om het bewustzijn ervan. Je moet er echt wat mee doen, hè? Ja,
2: ja zeker. Ja. Dus, uh, ja dus bewustzijn en kennis zijn niet uh, genoeg. Ja. Uh, je bent dus pas echt echt cultureel responsief aan het lesgeven... als je toepast in de lespraktijk. Dus dat betekent dat je je bij het voorbereiden van je lessen... altijd afvraagt hoe je uh, bij de leefwereld van je leerlingen kunt aansluiten. Ja. Uh, en dat begint soms bij iets heel kleins. Hè? Als je bijvoorbeeld naar de sheets kijkt... de plaatjes die je gebruikt. Zijn het bijvoorbeeld alleen witte vrouwen, meisjes... Ja. of um, ja. hou je rekening met nou, jongens, verschillende achtergronden... Dus, uh, en ook bij, bij wanneer je een, een historisch moment uh, be, bespreekt, benoem je dan verschillende rolmodellen. Ja. Um, of vraag je je leerlingen hiernaar. Ja. Uh, dus, um, maar daarnaast ook, uh, ga je ook op zoek naar waarom een, een leerling bijvoorbeeld niet gemotiveerd lijkt. Of bepaald gedrag vertoont waarvan je denkt dat het asociaal mm -hmm. is. Mm -hmm. Um, wat eigenlijk belangrijk is bij cultureel responsief lesgeven, en dat zei ik net eigenlijk ook al, uh, is dus die communicatie met je leerlingen. Ja. Want van leerlingen kun je echt veel leren over de thuiscultuur, ja. uh, wat belangrijk voor hen is en, en hoe je dit in de lessen kunt verwerken.
0: Ja, dus daar dus komt eigenlijk een stukje cultureel uh, responsieve communicatie bij kijken, als je dat zo kan noemen. Ja. Um, en als ik daaraan denk, dan... dan is het toch ook altijd een soort uh, ja, spannend iets? Van uh -huh. Bijna uit de, de angst om, om iets verkeerd te zeggen. Ja. Of inderdaad, wat je net zegt: van, oh, dan krijg ik weer zo'n vraag. Ja, um, ja toch, toch best een uitdaging. Alsof je het uh, niet mag vragen of zo. Hè? Van, ja. Komt ja. er weer iemand ja. van: hoe zit dat nou eigenlijk ja. met jou? Ja. En, uh, Heb je weer zo iemand die ja. je niet begrijpt ja. of zo? Ja. ja.
2: Ja, dat, dat, inderdaad, dat kan je zo op, op, opvatten. Maar het, um, meestal zijn die angsten ongegrond. Hè? Meestal mm -hmm. hebben we dat, die angst, hebben we, maar wanneer je met iemand het gesprek aangaat, dan, uh, dan kom je er eigenlijk achter dat het ja, dat ja. Dat dat prima is om dat te ja. vragen. Uit Precies. interesse, ja. ook de manier waarop je het vraagt. Hè? Ja, dat natuurlijk uit. Mensen, ja. Ja, als jij iets vraagt, of ik heb dat tenminste, als mensen iets over mijn achtergrond vragen of vragen, waarom ik een hoofddoek draag, ja. uh, op een nette manier, op een respectvolle ja. manier, dan ja, ben ik heel blij om dat te vertellen. Ja. Of ja. dan wil ik het juist. Dat vertellen. is eigenlijk ook okay. interesse inderdaad. Ja, ja, ja. Gewoon doen, zeg je Gewoon dus. doen. Ja, ja gewoon doen op een, manier. Op een respect ja. respectvolle manier ja, inderdaad.
1: Je zei net wat over die schoolmaterialen. Dat vind ik mm -hmm. ook wel interessant. Mm -hmm. hè? Want bij het voorbereiden kun je nadenken over wat voor materialen je gebruikt. Ja. Hoe zit dat dan eigenlijk met onze schoolboeken? Want ik kan ja. me voorstellen dat je als docent wel wat voorbereidt. Maar dat je ook te maken hebt met wat er al is. Ja, zeker, zeker. Nou ja, weet je, er is in Nederland is er nog niet zoveel onderzoek gedaan naar
2: cultureel responsief lesgeven. De laatste jaren is dat, wordt dat natuurlijk steeds meer gedaan. Daar ben ik heel Blij mee. Ja. Uh, maar uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat de Nederlandse schoolboeken uh, soms te westers zijn, te euro-centrisch. Okay, ja. ja. uh, en dus verschillende perspectieven missen. Uh, Judy Mesman heeft daar uh, bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar Nederlands schoolboeken en wiskundeschool, uh, schoolboek van de eerste, eerste jaar, dus brugklas. Ja, um, ja, dus dat, dat zie je daar dan ook terug. Uh, en het sluit uh, soms ook niet aan bij de leefwereld van leerlingen met verschillende achtergronden. Ja, uh, nou ja, Nederland is natuurlijk een super diverse samenleving waarin verschillende culturele achtergronden bij elkaar komen. Dus dat betekent dat scholen ook cultureel divers zijn... en dat, uh, nou, dat de lessen daarbij eigenlijk aan zouden moeten sluiten. Ja. Ja. En lesgeven in een cultureel diverse klas... dat ja, lijkt vaak echt een uitdaging. Omdat uh, nou ja, docenten dus te maken hebben met verschillende normen en waarden... en ook interculturele communicatie. Ja. Uh, en omdat die thuiscultuur van leerlingen vaak niet overeenkomt met die schoolcultuur... kan dit voor conflicten zorgen. Denk aan elkaar niet begrijpen, niet kunnen begrijpen... of uh, de leerling geen mogelijkheid bieden om andere perspectieven in te brengen.
1: Ja, uh, ja dus ja. juist dat, dat, dat een school of een klas of een leerkracht brengt, we stellen bepaalde normen en waarden hier ja. hoog in het vaandel... kan soms ook wel lastig zijn. Want als die ja. normen en waarden eigenlijk passen bij een bepaalde groep... en ja. niet bij alle verschillende achtergronden in de klas. Dan ja. zit dat in de weg ja. van het cultureel responsief lesgeven. Zeker, want als je, als je alleen de normen en
2: waarden um, gebruikt... die jij of die jij ja. wil uh, voordragen... Hoe goed bedoeld ook natuurlijk. Ja, hoe goed bedoeld ook, dan uh, zeg je eigenlijk tegen, eigenlijk tegen zo'n leerling... Van, hè, hou je een deel van je identiteit maar thuis. Ja. Uh, en hiermee ja. gaan we het, uh, gaan we ja. het doen. Ja. Terwijl je, ja, je kunt een leerling... Uh, ja, een leerling is gewoon... Een, een, een persoon waar je, ja. uh, waar de identiteit, waarbij je de identiteit ertoe doet. Ja. Um, Tuurlijk, ja. En door dat te gebruiken uh, sluit je eigenlijk aan bij zo'n leerling. Ja. Precies, ja.
0: Ja, en je hebt het eigenlijk al wel een beetje genoemd... maar ik vind het toch wel belangrijk dat we er uh, nog even wat centraler bij stilstaan. Van mm -hmm. Waarom is het nu uh, zo belangrijk dat we cultureel responsief lesgeven? Nou,
2: waarom het dus belangrijk is, is dat um, uh, omdat we nog vaak uh, om, uh, nog lage verwachtingen hebben van leerlingen met een migratieachtergrond. Mm. Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij de schooladviezen in groep 8. Hè. Leerlingen krijgen vaker uh, een VMBO-advies. Um, en het, ja, terwijl ze soms uh, meer aankunnen. Um, en leerlingen met een niet-westerse achtergrond... Die, uh, die blijven vaker zitten in het voortgezet onderwijs. Ja. Uh, en, en lopen bijvoorbeeld vertraging op in het hoger onderwijs. Ja. Um, ja, dus je ziet eigenlijk die kansenongelijkheid... waar we het, ja. he het de hele ja. tijd over hebben. Hè. Ja, zeker. Ja. Um, en cultureel responsief lesgeven is er eigenlijk... om die gelijke kansen tussen leerlingen te bevorderen. Ja. Uh, hiermee herken je dus die achtergrond... en daarmee ook een onderdeel van de identiteit... wat ik net eigenlijk al zei... Uh, ...en die leerling die mag er zijn en mag trots zijn op zijn cultuur. Uh, maar ook door bijvoorbeeld um, nou, rolmodellen te benoemen... ...kan een leerling ook uh, begrijpen van... ...oh ja, hè, ik kan ook, wetenschapper worden, ja, ik kan ook een wetenschapper ja. worden... ...of ik kan ook een kapper worden, of ik kan... ...ga zo maar door. Ja. Um, ja, dus door, door lessen aan te passen aan de culturele achtergronden in de klas... ...sluit je eigenlijk aan bij de voorkennis van zo'n leerling... ...de leefwereld, maar ook ervaringen van zo'n leerling. Um, en... He, er is dus ruimte voor verschillende perspectieven. En aandacht voor het gedrag dat een leerling bijvoorbeeld laat zien. Ja. He, bij cultureel responsief lesgeven heb je het over hoge verwachtingen hebben van alle leerlingen. Bewust zijn dat niet alle leerlingen dezelfde kansen hebben in de ah, ja. samenleving. Ja. Dat puntje vooral. Uh, ja. Want wat we vaak horen is dat zolang je maar hard werkt. Zolang je maar de goede keuzes maakt. Ja. Zul je het bereiken in een ja. zin. Toch niet alles ja. hè? Nee, nee. nee <laughs> want uh, uit onderzoek, uh, onderzoek laat zien dat alleen al je postcode laat zien. Dat, ja. Dat, ja, wat voor ja. kansen je waarschijnlijk. Ja in in de toekomst. Schijnend natuurlijk. Ja. ja. En door dus cultureel responsief les te geven, uh, zorgt dat ervoor dat de leerkracht leerlingrelatie verbetert, uh, de leerlingen weer gemotiveerder ja. zijn en betrokken zijn. En uiteindelijk zullen ze daardoor ook beter gaan presteren.
1: Ja. Ja, mooi. Ja. En, en heel helder dat, dat juist die gelijke kansen zo belangrijk zijn. Ja. En dat je met dat cultureel responsief lesgeven daar eigenlijk mee bezig bent. Hè? Ja, zeker. Ja. En je hebt zelf een, een Marokkaanse achtergrond. Mm
2: -hmm.
1: Laat zei iemand, ik ga dat niet meer achtergrond noemen, ik noem het basis. Dat vond ik eigenlijk ook wel mooi. Je hebt zelf ja. een Marokkaanse basis. Ja. Je ouders komen uit Marokko. <laughs> ja. Hoe heb jij zelf eigenlijk je schooltijd ervaren? Ook wat betreft die verschillende culturele achtergronden van je medeleerlingen en docenten die je mm -hmm. bent tegengekomen. En heb je het gevoel dat er begrip was voor jouw achtergrond. Uh -huh. En speelt dat nog een rol in, in het feit dat je met dit onderzoek bezig bent en dat je hier je werk eigenlijk van hebt gemaakt? Ja,
2: leuke vraag. Uh -huh. um, nou, ik ben zelf opgegroeid in Groningen uh, en daar heb ik uh, tot mijn vijftiende gewoond. En daarna heb ik met mijn ouders naar Frankrijk geëmigreerd. Okay. Oh, wow. Dus ik zal je een stukje over Nederland zeggen en dan een stukje over Frankrijk. <laughs> ja. Nou, in Nederland was eigenlijk op school uh, ja, werd er niet veel aandacht besteed aan verschillende culturen in de lessen zelf. Ja. Vaak was er wel een keer in het jaar dat er een feestdag was bijvoorbeeld... waarop uh, verschillende culturen werden gevierd. Okay. Uh, en dat vond ik altijd wel het leukste. Want dan kon ik met trots over mijn, uh, mijn Marokkaanse achtergrond vertellen. Mm, yeah, yeah. Um, en ook uh, kregen de kinderen bijvoorbeeld... Uh, dat is dan weer wat anders, maar de, de kinderen met een, uh, met een andere achtergrond... die kregen extra werk mee naar huis. En dat was toen het programma Opstapje. Dat was wat okay. meer cultureel responsiever. Dus de plaatjes waren dan hè, met verschillende kinderen... Uh, vrouwen met een hoofddoek. Um, uh, ja. Het was dan extra werk, maar ik vond dat altijd een hele leuke manier uh, spelende spelenderwijs uh, leren. En dan met mijn moeder of mijn vader erbij. Ja. Um, en, en met dat opstapje daarmee werd onder andere die woordenschat van kinderen spelenderwijs gestimuleerd. Maar dat was dus
1: eigenlijk alleen voor de groep leerlingen ja. die een, laten we zeggen, niet Groningse ja. achtergrond hadden. Ja, dus niet een Nederlandse
2: okay. inderdaad, uh, in het algemeen eigenlijk, ja. Uh, ja. kinderen met een migratie achtergrond. Okay. Uh, ja. uh, dus er was niet echt in de lessen zelf, of in het onderwijs zelf, niet echt sprake nee. van cultureel responsief lesgeven. En ja, ik miste bijvoorbeeld wel rolmodellen en aansluiting ja. op mijn leefwereld. Ja. De meeste leraren die waren ook gewoon Nederlands, autochtoon Nederlands. Mm -hmm. En ik had volgens mij één juf die dan Hindoestaans was. Oh ja, ja. Uh, ja.
1: ja, dan mis je inderdaad echt wel uh, ja. de rolmodellen en de perspectieven die daarbij horen. Zeker, ja.
2: zeker. En als we het hebben over bijvoorbeeld hoge verwachtingen, dat hadden de leerkrachten tot en met groep 7, hadden ze dat van mij wel. Die, die okay, ja. echt wel. die hadden echt wel vertrouwen in mijn, uh, um, ja, in mijn, in mijn potenties, zeg maar. Mm -hmm. Maar in groep 8 werd ik toen helaas geconfronteerd met een, uh, met een docent die, uh, nou, die daar niet in geloofde. En uh, zijn advies voor nee. de middelbare school bijvoorbeeld op mijn CITO-toets had gebaseerd. En ik had destijds enorme faalangst, uh, waardoor ik oh, daar ja. niet zo hoog op, op had gescoord. Mm. Um, ja, en ik, ja, ik, ja, ik merkte ook um, ja, dat, dat leerlingen in groep 8 bijvoorbeeld... Um, met de migratieachtergrond bijna allemaal naar het VMBO werden gestuurd. Ja. En dan allemaal naar een bepaalde school. Uh, okay. ja, en <laughs> dat, dat vond ik heel moeilijk om te accepteren. Snap uh, ik. Ja, want ik wilde heel graag dokter worden, kinderarts. En uh, daarvoor moest je wel naar het VWO, ja. uh, de universiteit. Ja. Maar die docent die zei dat ik dat niet kon worden. Oh, wauw. Ja, dus die, uh, zijn exacte woorden, dat weet ik niet meer. Maar ik weet uh, in ieder geval dat hij zei dat ik, uh, dat, ik, nou, dat, ik dat niet aan zou kunnen. Uh, dus die... Uh,
1: was heftig ja, ja dat is zeker uh, heftig
2: ja. en uh, nou ja, ja die docent ging gelukkig op een gegeven moment uh, op wereldreis
1: <laughs> en misschien was dat wel ja, een goed idee was, voor hem ja. Ja. haar hem dat ja. was een
2: goed ja hem okay. uh, terwijl ik dus een, een leerkracht samen met mijn leerkracht van groep 7, die wel in mij geloofde en ervoor eigenlijk voor heeft gezorgd dat ik naar een middelbare school ging waar ik graag naartoe wilde gaan uh, ik heb toen wel een jaartje vmbo gedaan maar toen kon ik ook laten zien dat ik uh, nou ja dat ik meer kon en ja. uh, mijn docent of mijn mentor die, uh, die zei op een gegeven moment ook in de eerste klas van, hé, jij hoort helemaal niet op het VMBO thuis. Jij kan, jij, jij, jij moet naar het VWO.
1: Dat zagen ze daar ook wel ja, echt direct ja, echt van, gelijk, in het midden van
2: het jaar toen er weer een advies werd gegeven, hè, of je volgend jaar ja. naar VWO-HAVO uh, kon gaan. Nou, die belde dus mijn ouders op en die zei van, hé, hey, uh, luister, Sabrina, die, uh, die moet naar het VWO en uh, ja, wat vinden jullie daarvan? Mijn ouders ja, met de Marokkaanse achtergrond... Die, nou ja, die begrepen het schoolsysteem nog niet heel, heel goed. Dus die gingen nee. met mij in een gesprek. En die zeiden van, nou, wat vind jij ervan? Um, die vroegen dus naar mijn mening... Uh, maar hier komt het eigenlijk. Ik zei dus tegen mijn ouders uh, en tegen mijn mentor... ik, ik kan dat helemaal niet. Och, och. Dat, dat gaat mij helemaal niet
1: lukken. want ik
0: dat het zelf gaan
1: geloven. Ja. En je bent ja. op dat moment 12, 13? Met ja, ja. Zo niet? Ja.
2: Ja. ja, Ja. Dus uh, toen ben ik met uh, mijn Nederlandse tante gaan praten. En mijn oom die is met een uh, Nederlandse vrouw ge getrouwd. En uh, ja, mijn ouders die zeiden van ga eens met haar praten. En uh, nou ja, Die kans had ik. Hè. Dus mijn ouders ja. konden ons sociaal netwerk inzetten. Die hadden ja. die tools om dat te doen. Uh, en eigenlijk door haar en mijn ouders, die dus achter me stonden... heb ik toch die stap genomen om naar het VWO te gaan. Goed, fijn. En toen ja. lukte het nog steeds en haalde ik nog steeds hoge cijfers. Ja. Dus dat, uh...
1: Wat moet je daar dan met elkaar hard voor werken? Ja, zeker. Het is echt niet vanzelfsprekend. Nee, nee. het is
2: niet, uh, zeker niet van, vanzelfsprekend. Ja. Nee, ja. Dus dat is het Nederlandse ja. onderwijs, uh, <laughs> en mijn Nederlandse Frankrijk. onderwijsgeschiedenis en dan Frankrijk. Nou, Frankrijk is weer een heel ander verhaal. <laughs> um, nou, daar zag ik echt vooral bij, me bij mijn medestudenten, ook met een me migratieachtergrond, uh, dat docenten he heel vaak hele lage verwachtingen hadden. Okay. Uh, maar ook weinig begrip hadden voor de cultuur van een ander. Dus daar hmm. was echt je cultuur en school, dat is gescheiden. Ja. ja. Dus dat gevoel had ik in, in Nederland veel minder. Um, op school bijvoorbeeld in Frankrijk uh, hadden ik en andere meiden die, die dragen een hoofddoek. Uh, dan mochten we op school bijvoorbeeld onze hoofddoek niet ophouden. Oké. Okay. Oh wauw. Dus, Echt letterlijk
1: uh, van jouw,
2: jouw achtergrond, ja. jouw ja. identiteit. Ja, laat je maar thuis. Van school
0: stopt jouw cultuur. Ja, eigenlijk. daar stopt mijn ja. cultuur, want daar ja. moest ik
2: ook mijn hoofddoek afdoen ja. uh, voor het hek. Uh, en als we dan weer oh, naar huis wow. gingen, dan uh, dan mocht die weer op. Ja.
1: Uh, Dat is echt heel, uh, heel
2: ja, heftig anders dan... Ja, ja. ja, heel anders. Het was ook echt wel een, een shock voor mij. Van Nederland ja. naar Frankrijk was ook de docenten... De hiër hiërarchie daar is heel... Uh, mm. Ja, dan moet je echt heel veel respect hebben voor de ja. directeur. De, de meesters en juffen. Uh, ja, ja. Als de meester binnenkomt, dan moet je echt staan. Weet je oh, wel? Wow. Uh, ja, dan mag je nog oh. niet zitten. Dus, uh, ja. En, en ja, de, als ik het dan over mijn hoofddoek heb, ik was een keer naar een introductiedag voor een nieuwe school. Ja. Uh, en ik dacht, weet je, ik laat gewoon mijn hoofddoek op, want uh, weet je, ik zit toch niet op deze school, dus ik ga zo wel weer weg. Mm -hmm. uh, maar toen werd ik weggestuurd, Zij ah. zei uh, de directeur, die zei, uh, als je je hoofddoek niet afdoet, dan uh, moet je de school uit. Zo. Ja, wow. ja letterlijk zo. Dus daar heb ik echt wel ervaren dat je als, als buitenlander, hè, uh, ja. vooral door uh, mensen van een hoger niveau zou ik dan zeggen, ja. niet geaccepteerd wordt. Nee, dat systeem, die
1: norm was gesteld ja. en jij moest ja. of de hoofddoek af of weg. Of weg, ja. Er was ja. geen ruimte eigenlijk, zeker nee. niet van een, nou laten we zeggen, dan die lagere positie als ja. leerling of als introducer om te zeggen, ja, maar ik wil hem wel dragen. Ja, ja. ja.
2: dus ik ben ook gewoon weggegaan. Ik dacht, dat wel ik wil niet meer op deze school ja. zitten. Ja. Ja. Nee, dat voelt niet als een nee. welkom nee. moment. Dat is geen goede start. Nee, nee. nee. Right. Dus ja. Uh, dus ja, deze ervaringen die hebben er uh, nou ja, onder, onder, onder andere wel voor gezorgd... dat ik nu uh, onderzoek doe naar cultureel ja. responsief lesgeven. En vooral om het feit dat niet iedereen dezelfde kansen heeft. Hè? Kijk, ja. Ik had het geluk dat mijn ouders bijvoorbeeld hun sociale netwerk konden inzetten... Uh, die tools hadden om mij te helpen. Ja. En docenten die gelukkig hoge verwachtingen hadden... Uh, zowel in Frankrijk als in, uh, in Nederland. Ja. Uh, maar niet iedereen heeft die kans of, of weet hoe je mensen in de omgeving kunt inzetten... om, nee. uh, om hoger op te komen ja. in de maatschappij. Ja. Dat, dat kan ik me zo. ook
1: voorstellen, ja. Wat een indrukwekkend en persoonlijk verhaal. Ja, ik ja. kan me voorstellen dat het echt een motivatie is om juist dit ja. verder te onderzoeken. En ja, daar verbetering hopelijk in, ja, in aan te ik. brengen. En gelukkig ja. zie
2: ik dat wel hoor. Dat is steeds meer... Uh, ja. Ja, dat we, ja, we horen het natuurlijk steeds dat we aan kansengelijkheid uh, werken. En ja. Uh, ja. Ja, hopelijk uh, zal het over een paar jaar uh, nog, je je ziet nog beter verbeteren. Grotere stappen. Ja, zetten. gelukkig. Ja. Ja. Ja, nog grotere ja. stappen, ja. Ja. ja.
0: Dank voor het delen van jouw verhaal. wat Graag gedaan. Ja, ik denk dat uh, als ik voor mezelf spreek, in ieder geval, je daar toch niet zo van bewust bent. Uh, hè, als nee. uh, iemand met, uh, die in Nederland uh, geboren is en mm -hmm. een Nederlandse achtergrond heeft. Ja. En, dan heb je echt een uh, heel ja, ander verhaal. Dan weet je dat eigenlijk niet. Ja, nee, misschien in principe ja. weet je dat er ergens hoort ja. wel als te verhalen, maar om dat dan zo van jou te horen, vind ik wel echt. Ja, uh, ja, ja, ja dat is, heel daarom is
2: het zo mooi om uh, met mensen om te communiceren, om te vragen, om ja, open absoluut. te staan. En daar ja. zijn dit, dit soort dingen dan heel
0: mooi. Uh, ja, ja, daar hoi. leer je dan echt zeker. van. Ja, ja. ja, zeker. Ja, en naast dat er nog niet zoveel uh, aandacht voor is... voor dat cultureel responsief lesgeven hebben... onderwijsprofessionals um, misschien ook niet altijd het juiste beeld... van wat het nu precies is. Mm -hmm. um, wat voor denkbeelden bestaan er zowel over cultureel responsief lesgeven... en waarom is dat juist wel of niet zo? Mm
2: -hmm. Ja, um, nou ja... Docenten hebben vaak, en niet alleen docenten hoor, scholen in het algemeen uh, hebben snel het gevoel dat bij cultureel responsief lesgeven um, leerlingen in hokjes worden geplaatst. Oh, ja. En uh, docenten die hebben soms het gevoel dat wanneer je achtergronden gaat benadrukken, dat je dan als racist kan worden gezien. Ja, dat dat oh, fout ja. is. Ja, ja, je raakt eigenlijk ja. een, vaak een gevoelige snaar wanneer je het moet hebben over verschillen. Ja. Mm -hmm. En wat je dan vaak ziet is dat, uh, dat men het liever dan wil hebben over overeenkomsten. Iedereen ja. is gelijk, hè? we moeten ja. het hebben over overeenkomsten. Dat is veel aangenamer. En dat. Ja. Dat, ja dat is waar ja. scholen dan liever aan willen
0: werken ja ja ja, ja dat is een beetje hetzelfde als dus met toen met Black Lives Matters dat je ook een groep mensen had die zei ja. All Lives Matters dacht ik ja. ja dan mis je eigenlijk ja heb je het, het punt niet helemaal begrepen ja. Ja, klopt ja. Ja, ja zeker zeker ja,
2: ja dus cultureel responsief lesgeven die beoogt eigenlijk het, het, het tegenovergestelde hè. dus een cultureel responsieve leerkracht die, uh, die bouwt voort op de culturele achtergrond van leerlingen mm -hmm. en die helpt ze zo een gezond zelfbeeld te ontwikkelen het is bovendien ook een manier om studen, uh, studenten kennis te laten maken met elkaars culturele erfgoed. Ja. Dus het is niet alleen goed voor de docent, maar ook voor de leerlingen ja, onderling. Dat is ook ook Zeker. Heel mooi. Ja, die maken ja. dan ook al op eerdere leeftijd ja. Ja, veel meer uh, Zeker. kennis meer. Ja. En naast het benadrukken van die verschillen en de kracht van diversiteit zien, is het bij cultureel responsief lesgeven dus ook van belang om, nog naar, om ook naar overeenkomsten te kijken. Precies, dus beide nee. zijn van belang. Ja. 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 Want kennis over verschillen en overeenkomsten, ja, dat, dat zorgt er eigenlijk voor dat men elkaar gaat waarderen en begrijpen. Ja, ja
0: precies. Ja. Dus soms juist dat ongemak. Ja, hè, wat je dan zo ja hebt. het onaangename opzoeken. Ja, ja, ja,
1: ja. ja, ja zeker. Ja, om dat eigenlijk te doen heb je in je onderzoek ook gekeken op welke manier professional learning communities eigenlijk kunnen helpen hè, voor mm -hmm. docenten om misschien nou precies dat te gaan doen. Hoe kun je toch dat onaangename of het ongemakkelijke proberen te gaan doen en elkaar daarbij uh, helpen. Ja. Maar kun je iets meer vertellen over wat die professional learning communities precies zijn?
2: Ja. Nou, professionele leergemeenschappen uh, in het onderwijs... dat zijn eigenlijk groepen docenten die samenwerken uh, om het onderwijs te verbeteren. Mm -hmm. Om de lespraktijk te verbeteren. Uh, en met als doel weer om eigenlijk uh, de motivatie en leerprestaties van leerlingen te verbeteren. Mooi, ja. Um, en in zo'n professionele leergemeenschappen komen docenten dan regelmatig samen met elkaar. Uh, bijvoorbeeld met je collega's, op je eigen school. Uh, en in mijn onderzoek, waarin ik uh, begeleid word door Sabine Severins en Lonneke de Meijer... Uh, waren dat vier tot acht docenten die om de zes weken bij elkaar kwamen. Okay. En dan in ja. hun eigen school om te leren over cultureel responsief lesgeven. Uh, en in zo'n professionele leergemeenschap, en dan onderzoeken docenten wat er beter kan, ja. um, nou, delen ze ervaring, uh, ervaringen, reflecteren ze kritisch op hun eigen lessen, ze geven elkaar ook feedback, en in het ideale geval... <laughs> doen ze ook lessen aanpassen... en uh, nieuwe lessen ontwerpen. Oh ja, ja. Ja, maar dat is nog, een, uh, nog wel een uitdaging. Ja, precies. Ja. Je noemt het al inderdaad. Een ja. uh, uitdaging. Ja.
1: Want uh, inderdaad, het, uh, het klinkt super mooi En echt uh -huh. dat je denkt, dit is dé manier... om samen ja. de zaken te verbeteren. Ja. Maar het was inderdaad al wel een uitdaging. Ja. Uh, en het bleek dus helemaal niet zo eenvoudig... om die leergemeenschappen uh -huh. uh, uh, in te zetten... Ja. voor dat cultureel responsief lesgeven. Kun je daar ons iets over vertellen waarom dat nou eigenlijk zo lastig was ja. soms.
2: Ja, zeker. Nou ja, dat, dat klopt. Dus het, het lag eigenlijk in eerste instantie vooral aan het onderwerp... Hè? cultureel responsief
1: lesgeven. Ja, toch moeilijk.
2: Ja, mm. nou ja, de, je, ja, Wat ik net ook al zei, je, je raakt gewoon gevoelige snaren ja. hè, bij ja. mensen. En het ja. is een beetje ongemakkelijk. Je moet daar ja. eigenlijk een veilige sfeer voor creëren om dat te kunnen doen. Mm -hmm. Maar ook het regelmatig bij elkaar krijgen van docenten... dat is niet makkelijk. Nee. Hè? In mijn onderzoek ja, moesten ze... is ook zo. Ja. Dus, ja, in mijn onderzoek moesten ze in een schooljaar... zes keer, tweeënhalf uur bij elkaar komen... Mm. En uh, ja, ja. Omdat, ja, waarom? Omdat uit onderzoek dus blijkt dat, uh, dat hoe vaker je bij elkaar komt in een, in een korte tijd, hoe meer, je, hoe meer je en beter je uh, hetgeen wat je hebt geleerd in een professionele leergemeenschap in kunt zetten ja, ja. Uh, in, de in de lespraktijk. Uh, maar ja, maar in, de, ja, in de praktijk is dit niet, dus niet zo makkelijk als wat ik uh, wat ik dacht. <laughs> de docenten moeten natuurlijk al zoveel doen. Ja. En, uh, en dan nog, uh, ja, dan is zou eigenlijk een professionele leergemeenschap zou eigenlijk al een onderdeel moeten zijn in, in, in op die school al. Uh, ja. Dat docenten daar al mee. Uh, bezig moeten zijn. Ja.
1: Want in jouw onderzoek was het eigenlijk ook iets extra's. Dus er werd eigenlijk naast wat ze allemaal al doen... Mm -hmm. moesten ze zes keer die 2,5 uur bij elkaar komen. Ja, dat, dat, dat is echt van investering, dat werd echt als
2: hè? Ja. extra ja. Uh, gezien. Ja. Ja, ja. En bij so op één school... Was, uh, werkten ze al met professionele
0: leergemeenschappen.
2: Dus okay. dat, dat, uh, dat was wel fijn. Ja, het ging makkelijker. Maar het onderwerp, uh, dat was dan weer... Uh, <laughs> ah, <laughs> Toch ja. best complex. Ja, dus
0: binnen die professionele, uh, professionele leergemeenschappen... kunnen er dus ook andere onderwerpen... Uh, ja. uh, aan ja. bod komen. Zeker, ja. Okay. ja, ja.
2: En het moet dus wel gefaciliteerd worden door de school. Dan ja. werkt het wat ja. makkelijker. En er ja. moet dus tijd vrijgemaakt worden. Ja, ja.
1: dat ja. snap ik ook. Dit soort ja. dingen moeten we denk ik ook inderdaad zorgen... dat dat op alle niveaus goed gefaciliteerd wordt. Zeker,
2: ja. En die professionele leeggemeenschappen die ik dus begeleide... die werden wel door de school gefaciliteerd bij sommigen. Ja. Uh, maar er waren soms ook vaak, die waren soms vaak ook na schooltijd bijvoorbeeld.
1: Ah. Ja. Oh, en ja. sommige
2: ja. docenten die waren dan of net les nog aan het geven... Of die wilden, Ja, die hebben een lange dag gehad, dus dan ja. willen ze,
0: willen ze ja, naar huis. Tuurlijk, ja. 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 Dat snap ik ook echt wel, ja. 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 ja, daarmee laat je het als school ook eigenlijk dan over aan de individuele docent. Ja. Of de docent het belangrijk genoeg vindt om daar ja. een, uh, tijd voor te maken. Terwijl je eigenlijk zou als school dat belangrijk zou moeten vinden. Ja, en ook. Dat ja. Moet, na het wat jij zei, dat, dat het goed moet punt. faciliteren. Zeker, ja. Ja. zeker. Ja, en ik kan me ook
2: voorstellen dat docenten na zo'n lange dag denken van... Ja, ik vind het interessant, maar ik wil liever naar ja. huis nu. Ja, dat is ook zo. Ja, ja. ja. ja.
0: Ja, en in je onderzoek heb je um, een kwalitatieve methoden gebruikt hè, om te onderzoeken hoe die uh, professionele leergemeenschappen werken in de relatie tot cultureel responsief lesgeven. Mm -hmm. um, en je hebt specifiek semi gestructureerde interviews gehouden. Kan je misschien wat meer vertellen over die methode? Mm -hmm. Um, en waarom heb je die, waarom je die hebt gekozen eigenlijk om dit onderwerp te onderzoeken? Ja. Um, ja, en ook waar we het al eerder over hadden, ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig omdat dat juist, het over hebben met elkaar, mm -hmm. dat lijkt me al ja. de eerste uitdaging. <laughs> ja. ja, dat klopt. Nou ja, ik, uh, ja we
2: hebben dus die, die methode gebruik, uh, gebruikt omdat ik tijdens het uh, onderzoeksproces steeds tegen weerstand van scholen-docenten uh, aanliep. Mm -hmm. Ja, en ik, ik vond het eigenlijk heel belangrijk om te begrijpen hoe dat nou kwam. Mm -hmm. Ja. Ik, ja. en, uh, we hebben dus vragen ontwikkeld op basis van, uh, van theorie over professionele leergemeenschappen, over cultureel responsief lesgeven en hetgeen waar ik dan tegenaan liep tijdens het begeleiden van die professionele leergemeenschappen. En aan de hand van die vragen en antwoorden kon ik doorvragen hè, wanneer ah, ja. dat nodig was. Ja. Um, en en, en ja, door middel van die interviews kan je ook die diepte dan ingaan. Ja, en dat, ja. uh, met vragenlijsten kan dat helaas niet. En ik wilde nee, echt nee. weten en goed begrijpen uh, ja, wat docenten hadden geleerd, hoe het kwam dat cultureel responsief lesgeven niet aanleek te sluiten. En wat ik in het vervolg dus beter kon doen. Ja. Uh, nou ja, en door die interviews kon ik eigenlijk ook op die manier het tweede deel van mijn project uh, verbeteren. Ja, mooi. Ja. Ja, dus uh, nou ja, wat je zei, het is een lastig onderwerp. Mm -hmm. uh, maar mm -hmm. uh, daarom juist wilde ik uh, ja. daar over gesproken, gesproken worden. Ja. Inderdaad. Ja. En uh, daarin probeerde ik ook altijd een open houding aan te nemen. Mm -hmm. uh, ook dus in die professionele leergemeenschappen. Mm -hmm. En omdat docenten mij ook al kenden, uh, ja, merkte ik eigenlijk dat ze tijdens de interviews, maar ook tijdens die professionele leergemeenschappen, open waren. En uh, oh, ja. ze leken eigenlijk heel eerlijk in wat ze, wat ze zeiden. Uh, ik heb die interviews ook zelf allemaal afgenomen. Mm -hmm. dus, uh, ja, en tijdens die interviews uh, zeiden de docenten ook, van, uh, ook na het project... dat ze het fijn vonden dat er een veilige sfeer was. Ja, oh ja. En dat ze alles konden zeggen. Dus je merkt ja, wel, die veilige ja, sfeer is ja. heel belangrijk... om, ja. Ja, om dit ja. onderwerp te, uh, ja, erover, het erover te hebben. Ja,
0: precies. Dat het ja. dan ook wat minder beangstigend is... dat als je een keer iets zegt wat niet handig was... Nee, ja. Precies, dat dat dan... Uh, nou, ja. ik, dat klinkt, uh, ik, ik zit gelijk te denken. Eigenlijk zouden we hè, uh, jou of uh, iemand die <laughs> die, uh, die soort gelijk iets doet... ook bij ons op de afdeling uh, nou, precies. moeten hebben ja. in zo'n professionele leergemeenschap. Ja. Ja. En ja.
1: eigenlijk denk ik ook, het gaat niet alleen over het onderwijs... en niet alleen over lesgeven, zoals nee. in die professionele nee. leergemeenschappen. Uh -huh. uh, het gaat eigenlijk ook wel over... Onze net, eigen netwerken en onze ja. eigen omgeving. Hè? Mm -hmm. Dus als je denkt aan onze afdeling, maar ook buiten je werk, de sportclub mm -hmm. en allerlei andere netwerken en groepen waar je, waar je toe behoort. Dan denk ik eigenlijk, is het niet interessant om dat idee van cultureel responsief zijn nee. you know, ook toe, <laughs> toe te passen op andere velden. En ja, hoe kijk jij dan bijvoorbeeld naar het diversiteitsbeleid op onze universiteit? En, ja. 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 Hoe zie jij dat vanuit ja. jouw expertise? Ja, interessante vragen. Ja, dat, eh, <Roxana> Interessant ik <ofte> me ja niet.
2: zeker. Nou, daar ben ik het zeker mee eens. Euh, nou, ik denk dat die spanningen die we bijvoorbeeld nu in de maatschappij hebben, eh, bijvoorbeeld discussies rondom eh, Zwarte Piet, ja. Ja. het slavernijverleden, de islam, eh, ja. eh, nu ook met Oekraïnse en Afghaanse vluchtelingen, waarom, hmm. zijn we zo, eh, waarom ja. verwelkomen we zo die o o Oekraïnse vluchtelingen en deden we dat niet bij andere ja. eh, vluchtelingen? Ja. Ja. Nou, dat, dat komt ook, denk ik, omdat we elkaar niet goed begrijpen. Het hebben van uh, culturele responsieve competenties. Die, ja, dat kan ervoor zorgen dat mensen elkaar beter gaan begrijpen, openstaan, mm -hmm. normen en waarden beter leren ja. uh, kennen en andere perspectieven ook. Um, nou ja, ik ben zelf afgestudeerd als orthopedagoog en uh, daarin merk ik ook die, uh, cultu dat culturele, culturele responsiviteit bij diagnostiek bijvoorbeeld of bij de behandelingen en adviesgesprekken, ja. dat dat veel beter kan. Ja. ja, Want in sommige culturen uh, kent men bijvoorbeeld bepaalde diagnoses niet ah, of okay. wordt het anders gezien. Mm. Uh, en als je daar geen kennis van hebt, uh, kan daar miscommunicatie in ontstaan. Ja, ja. ja
1: dat ook kan je om... me echt voorstellen. Ja, ja
2: dus dat, uh, uh, ja, dat, dat is daar denk ik ook heel erg belangrijk. Dus in de hulpverlening in het ja. algemeen. Uh, ik merk bijvoorbeeld ook op social media heel veel uh, dat mensen steeds meer op zoek gaan naar bijvoorbeeld psychologen, pedagogen, ja. hulpverleners met eenzelfde achtergrond. Ja. Uh, ja. Omdat ze dan het gevoel hebben dat, uh, ja, dat zij, ze dat hun, ze dan beter begrijpen. Precies. Ja, dus op ik zoek denk naar begrip is, ook echt. Ja, ja. zeker. zeker. Ja. En ook uh, herkenbaarheid, hè? dat mm -hmm. mensen uh, elkaar be ja, begrijpen eigenlijk wat ja. je zegt. Dus ik denk dat daar nog zeker uh, winst te behalen is. Ja, ja. zeker. En, ja, mooi. Um, ja jouw vraag over de universiteit. Um, nou, dan denk ik dat we hier al ja, veel, best ver zijn. Ja. Uh, in mijn studententijd, want ik heb hier natuurlijk gestudeerd mm -hmm. uh, ja, orthopedagogiek, uh, pedagogische wetenschappen, en ik ben je nog steeds blijven hangen. Ja, dat is een goed teken. Ja. Ja. Dus, uh, en in mijn studententijd hier de, ja, voelde ik me al, al echt thuis. Ik zeg, ook, um, ja, ik zeg ook vaak dat de universiteit mijn tweede, mijn tweede thuis is. Mooi, wat ja. mooi. Ja. Dus uh, nou ja, de lessen die sloten aan bij mijn leefwereld. Uh, en er, werd, ja, er wordt ook gewoon veel aandacht besteed aan diversiteit... Uh, wat ik wel ja. merkte is dat een groot deel van de studenten Nederlands was, dus autochtone Nederlands. Ja. Uh, maar er waren zeker ook studenten met andere achtergronden en dat vond ik ook heel fijn. Ja. Ik had bijvoorbeeld Turkse en Somalische uh, medestudenten, ook vriendinnen, uh, waar ik mee kon sparren, uh, lessen kon delen. Uh, als we ook ergens tegenaan liepen, dan deelden we dat met elkaar. Mm -hmm. um, ja, maar wat ik wel na mijn master miste, toen ik aan mijn PhD bijvoorbeeld begon, dat waren promovendi met eenzelfde achtergrond. Ja, oh ja. Marokkaanse achtergrond, ja. hoofdhoek. Uh, ja. uh. Want
1: dat zie je toch nog steeds eigenlijk te weinig. Ook ja, als je kijkt ja. naar onze studentenpopulatie, nou ja. helemaal als je kijkt naar ja. de gehele populatie, alleen als onze Klopt. regio, maar ook landelijk, ja. gek ja. eigenlijk.
2: Ja, dus bij uh, collega's ja, bijvoorbeeld wel een Indonesische collega, ook Islamitisch, dat vind ik ook heel, heel fijn. Dat uh, die draagt ook een hoofddoek, dus ja. daar kan ik me dan ook weer in herkennen. Ja. Maar wat ik wel heel erg fijn vind is dat, uh, omdat we in 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 Rotterdam hier in uh, op de universiteit zitten, hebben we het natuurlijk uh, diversiteit staat centraal, inclusie ja. staat centraal. Dus ons ja. onderwijs gaat erover. Ja. Uh, contact met collega's uh, je ziet gewoon dat daar dat die veel cultureel responsiever zijn dan wanneer je naar een andere uh, afdeling gaat of naar een andere uh, um, groep nou, dat is uh, wel mooi dat je dat ja, ook ja, zo ja. ziet ja ja, ja. ja. dus uh, ja het feit dat dus, dat ik dus niet uh, uh, per se uh, marokkaanse collega's had met met die uh, met dezelfde ja dezelfde achtergrond dat ik zei dat mm -hmm. uh, nou ja dat, dat zorgde wel voor bijvoorbeeld uh, dat, ik heb bijvoorbeeld moeilijk om bijvoorbeeld met mensen uh, uit familie of uit buren... die begrijpen minder goed wat een PhD oh, ja. is dan, oh, ja. dan wanneer je het echt... Eh, wat, dat is natuurlijk heel ja, onbekend dan. Om, ja. Dat is ja, dat dan wat onbekend. Ja. Uh, mijn ja. familie die, uh, nou, die is al inmiddels gewend, dus die, die begrijpen het al uh, gelukkig. <laughs> <laughs> dus daar kan ik het wel goed met ze over hebben. Um, maar ook met, met de collega's die ik nu heb. Uh, en de promovendi, lieve promovendi, die ik uh, mede-collega's... Uh, ja, dat, dus dat, uh, dat vulde het eigenlijk wel aan. Ja, precies. Dat compenseerde het uh, eigenlijk, het gemis. Ja. Uh, en bij de studenten die we nu hebben... Uh, zie ik ook wel dat het steeds meer een afspiegeling is van de maatschappij. Ja. Dus, uh, ja. dus ja. het gaat
1: eigenlijk ook wel om je begrepen voelen... en ja. dan helpt het om mensen tegen te komen die ook weer op je lijken. Ja. Maar het is niet uitsluitend nodig. Want nee. wat je ook zegt is, het, het is eigenlijk gecompenseerd door allerlei andere hele ja. fijne collega's... waar Zeker. ik gewoon heel erg fijn mee werk. Ja. Dus het komt eigenlijk neer op begrip hebben voor elkaar... en daarbij ja. maakt het eigenlijk niet uit wat je eigen ja. achtergrond is. Klopt,
2: he? klopt. En daarom is dit ja. wat ik zeg, dat cultureel responsieve is dan heel... Uh, ja. ja, dat zorgt ervoor dat je je dan fijn voelt, dat je erbij ja. hoort. dat je. Uh, mm -hmm. Ja. Ik heb echt hele fijne collega's gehad die... Waar we zaten samen op kantoor dat, er dan gewoon, uh, ja. uh, dat ze dan gewoon begrepen... of dat ze dingen vroeg uh, als ik iets... Uh, bijvoorbeeld het offerfeest of
1: uh, ja. over mm -hmm. mijn religie. Uh, ja. ja, dat voelt gewoon ja. heel fijn.
2: En dat, dat werkt ook uh, ja.
0: heel fijn.
1: Ja, precies. Ja. Je, wil, je wil inderdaad wel kunnen zijn wie je bent en kunnen delen wat er Juist. voor je speelt. Hè? Ja, ja. ja. Ah, mooi.
0: Ja, ja. ja dus ik zou echt nog zoveel meer willen ja, weten, he? maar dat moet maar <laughs> denk ik bewaren voor de na de, ja. de podcast-aflevering. Ja. Um, maar om af te sluiten, wat, wat zouden nou jouw drie tips zijn aan de luisteraars mm -hmm. om meer um, cultureel responsief te zijn? Ja, nou, ik heb
2: uh, ten eerste uh, het oprecht tonen van interesse in een ander. Uh, ja. Vragen stellen, wat ik eigenlijk al meerdere keren heb gezegd. Hè. Ja. En in, in het onderwijs is de leerling eigenlijk een bron van kennis. Uh, mm. Want van leerlingen en hun ouders ook uh, kan je echt heel veel leren. Ja, dus ga het gesprek aan. Zeker het gesprek ja. aangaan. En dan als tweede punt, uh, nou, wees je bewust van je eigen cultuur, mm. waaronder je opvoedingen. Uh, en hoe deze van invloed is op hoe je denkt, uh, ja, wat je ziet en hoe je gedraagt. Uh, en soms zijn dingen niet wat ze lijken. Een mooi voorbeeld uh, komt uit het boek van uh, Stephen Covey. Uh, het boek Seven Habits of Highly Effective People. Het is niet direct gerelateerd aan cultureel responsief lesgeven. <laughs> maar uh, het, het helpt je wel beter begrijpen wat ik bedoel. Yeah. Uh, nou, hij schrijft bijvoorbeeld in zijn boek dat hij een keer in de metro zat. Of in de tram, dat weet ik niet meer. Uh, en het was er heel rustig. Iedereen was rustig een boek aan het lezen. Uh, nou, of aan het, uit het raam aan het kijken. Dus het was heel serene. Yeah. Mm -hmm. Totdat hij bij de volgende halte eigenlijk, uh, ging. Ja, ze stopte bij een volgende halte en toen kwam er een man met kinderen binnen en het begon allemaal lawaai, de kinderen begonnen te klieren op de banken te staan <laughs> hey, oh, maar, die, maar die vader die ging gewoon zitten en voor zich uitstaren dus die zei helemaal niks ervan. Nee. En, en mensen begonnen zich te irriteren hè? dus ja. uh, toen zei die auteur of die Stephen die zei tegen die meneer meneer waarom zeg je niks van de, van het gedrag uh, uh, over het gedrag van je kinderen waarom ja. zeg je er niks van en die man zei, ja, um, eigenlijk moet ik er wat van zeggen, hè? maar hij vertelde dus dat zijn vrouw net een uurtje geleden was overleden en dat hij niet zo goed wist mm. hoe hij daar Ach. mee om moest gaan. Ja. Ja, dus en, en, en die auteur of die uh, Stefan, die zei, die zei van, hè, oh ja, nu, nu snapte hij ja. het, waarom hij niks ja. zei, ja, dus ja, zijn precies. denkwijze veranderde, de, de, ja. de manier waarop hij erop reageerde, veranderde. Um, nou, wat ik hiermee dus wil zeggen is, probeer niet te vroeg te oordelen over bijvoorbeeld mm. het gedrag van een leerling. Um, bijvoorbeeld in de klasse. En probeer altijd uit te zoeken wat de achterliggende reden of oorzaak van een ja. kind is. Dat mm. bijvoorbeeld ongemotiveerd lijkt. Of, um, ja. En jouw denkwijze die heeft eigenlijk een invloed op, uh, op je visie. En dat heeft weer invloed op jouw uh, gedrag ja. uh, in de klas. Ja. Ja. Wat, een,
0: wat een sprekend voorbeeld. Ja. Ik denk dat iedereen uh, gelijk uh, begrijpt <laughs> ja. wat je bedoelt. Wat over
2: Ja. En dan een laatste tip. Um, ja, lees literatuur met verschillende mm. perspectieven. Yeah. Uh, en van auteurs met verschillende achtergronden. En dan kun je denken aan uh, de, het boek van uh, Sinan ja, bij Mijn Ontelbare Identiteiten. Of Witte Onschuld van Gloria uh, Ja, Er zijn eigenlijk heel veel soorten literatuur. Uh, bijvoorbeeld Onderwijs in een Gekleurde Samenleving van Or Orhan Agirdag. Ja. Yeah. Oran, dus dan, ja. Um, ja, ik zou verschillende perspectieven verschillende achtergronden, maar let er wel op, uh, dat zeg ik wel altijd als je bijvoorbeeld een biografie leest van iemand, dat dat heel persoonlijk kan zijn. Hè? Ja, precies. Mm. Dus dat je ja. niet generaliseert. Ja. Uh, ik heb dat bijvoorbeeld met het boek van Lalegul, bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie dat, uh, dat kennen. Nee, ik vind het eigenlijk ook schrijnend dat, ik, dat ja. niks van deze <laughs> voorbeelden
0: die je noemt mij wat zegt. Dus, uh, ja, yeah. dus ja. dat je
2: bijvoorbeeld een bepaalde visie hebt op de islam, dat dat niet voor iedereen geldt of dat het niet de waarheid is voor ja. iedereen. Ja, precies. Uh, dus dat je ja. altijd ja. In, ja, in gesprek gaat, wat ik Eigenlijk mijn eerste tip: ja. altijd in gesprek gaan met mensen van: hè, ervaar jij dat ook zo? Hoe zie ja. jij dat? Ja. Um, ja, dus lezen. En documentaires bijvoorbeeld. Um, ja, en het Verzetsmuseum heeft een heel mooi stuk over bijvoorbeeld uh, de uh, op de website over Marokkanen in de, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hmm. Een hele ander ja. perspectief ja. op bijvoorbeeld geschiedenis. Ja. Uh, ja, precies. Dat je ook kunt gebruiken in je lessen. Ja.
0: Dus genoeg om
2: te ja. lezen ja. en ja. te ja. zien. Ja. We hadden het net al over de tips. tips voor ja.
0: podcasts en voor boeken voor de, tijdens de vakantie. Ja. Nou, uh, deze deze staan erbij. Ja. Zeker.
1: Ja. En eigenlijk dacht ik nou, misschien heb je wel een vierde tip. Want ja. wij ja. vragen natuurlijk altijd ja. welke podcast raad je nou aan. Aan, ook aan onze luisteraars ja. om ook eens te luisteren nadat ze deze natuurlijk hebben geluisterd. Ja. En daar heb jij toevallig een hele mooie tip voor, hè? Ja, zeker.
2: Uh, nou, we, we zijn samen met uh, met Jana Vitsa, onze collega van ja. hier, en uh, um, onderzoekers uit uh, uit Duitsland um, de Researching Diversity podcast begonnen. Ja. Uh, en dat gaat over um, diversiteit in termen van etniciteit, uh, religie en uh, migratieachtergrond. En dan uh, nodigen we eigenlijk verschillende gastsprekers uit met verschillende achtergronden. En dat gaat Echt over mooi. discriminatie, vooroordelen, uh, verschillende identiteiten, um, dus ja, dat, daar zit ook heel veel diversiteit in en daar kan je ook heel veel van leren. Als je er meer over wilt weten, dan kan je naar onze website, de Researching
1: Diversity Podcast. Precies, mooi, mooi. Ja. ja, zeker. Hele goede, goede tip, leuke tip om, uh, om te luisteren en om wat aan dat uh, cultureel responsiever. Zijn te ja, doen. Zeker. Bedankt voor al je mooie inzichten en, um, en ook je persoonlijke noot daarbij. Ik vond het ja, een heel inspirerend ja. gesprek. Dank je wel, ja. ja, En dankjewel. ja, voor,
0: voor ons hè, die in het onderwijs werken, denk ik. Ja. Uh, maar ook daarbuiten, uh, wat, wat je eigenlijk ook al aangaf, niet alleen voor het onderwijs, uh, zeker ook werk aan de winkel. Ja, zeker. Ja, nou, bedankt dat jullie mij hier uh, hebben ontvangen en mij hebben uitgenodigd. Ja, ja, Dank dat je er was. Thanks. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de DPEX-podcast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastplatform en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.